0: La proteína es uno, de los, es uno de los nutrientes más caros, ¿verdad? O de los, de los más críticos. Y tenemos dos, dos, para mí hay dos formas de ver la parte de la calidad de la proteína. Por un lado está la parte de composición, es eh, decir, cuál es el perfil de aminoácidos y pues eso determina la calidad de la, de la proteína. Eh, pero también está el lado de la, de la solubilidad o la, de la digestibilidad de la proteína y que también se digiere y pues eso depende mucho de la etapa productiva en la que se esté trabajando.
1: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, Brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, Nutrición y Salud Animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Bienvenidos nuevamente a Cerdocast. Eh, en esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Carolina Feoli. Eh, Carolina, gusto saludarte. Bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo has estado?
0: Bien, bien. Gracias. El placer es mío.
2: Muy muy bien, Carolina. Pues bueno, mira, vamos a... a sin más preámbulo, vamos a entrar ya en, en materia. Eh, nos da mucho gusto tenerte con nosotros para empezar... Y el tema que vamos a tocar hoy eh, va a ser las estrategias nutricionales que podemos utilizar para optimizar la eficiencia de la producción de cerdos en engorde. Entonces, este es el tema que vamos a tocar con, con, contigo, Carolina. Pero antes que nada y antes de entrar en materia, nos gustaría que nos comentaras eh, acerca de tu trayectoria académica, de tu... Eh, trayectoria laboral y, y dónde estás ahorita ubicada, cómo has llegado hasta dónde estás.
0: Claro que sí, yo eh, soy originaria de Costa Rica, hice mi, mi licenciatura en zootecnia en la Universidad de Costa Rica y después de ahí empecé eh, en, el, en el mundo profesional eh, en, en una granja avícola de reproductoras ligeras, eh, entonces más en el área de las plumas que, que el área de cerdos, pero era una granja diversificada y que también me dio experiencia un poco en el área de cerdos y lechería, fue una, una buena época y de, de más o menos cuatro años, eh, en que estuve muy en contacto con el día a día de, y la, la, la parte productiva, entender eh, desde abajo verdad cómo es que todos los, los factores que limitan la producción eh, al mismo tiempo estaba haciendo una maestría en Gerencia Agroempresarial, también en la Universidad de Costa Rica, entonces tengo un poquito ese, esa perspectiva eh, administrativa y, y de manejo de proyectos. Y después eh, trabajé en DSM un tiempo, poco menos de un año, en venta técnica en el área de, de Centroamérica y el Caribe, Después me fui para Kansas State, hice el doctorado eh, en nutrición de cerdos, específicamente unos pocos proyectos de aves, pero principalmente en el área de cerdos y ahí es donde me vine a, la, a, la, a esta a esta área de, de producción eh, y, y pues llevo ahora desde que me gradué del doctorado llevo ya son 15 años de estar en eh, me quedé trabajando en Estados Unidos en Ohio. En, he estado en dos empresas diferentes en los últimos seis años he estado con CSA Animal Nutrition que, que es uh, eh, la empresa en la que trabajo ahora es una empresa de consultoría nutrición animal pero en estos 15 años básicamente el rol que he tenido es muy similar es de servicio técnico en eh, diseño de programas de nutrición y, y pues el seguimiento también del día a día en la ejecución en cuanto a control de calidad eh, de, de decisiones de ajustes de ingredientes, de selección de ingredientes que tengan un poco más de oportunidad, eh, evaluación en campo y mm, visitas de campo, básicamente.
2: Muy bien, muy interesante. Pues la, la trayectoria siempre es interesante conocerla. Yo no sabía que tenías este, el background ese de administración. Qué bueno, qué bueno saber. Eh, es, es muy interesante. Y bueno, ya ahora que ya conocemos a nuestra invitada, eh, vamos a entrar ya en materia. Eh, la primera pregunta, eh, Carolina, que me gustaría hacerte es, ¿cómo afecta la calidad de las proteínas en la dieta a la eficiencia del crecimiento de los cerdos de engorde?
0: Claro, la, la proteína es uno, de los, es uno de los nutrientes más caros, ¿verdad? O de los, de los más críticos. Y tenemos dos, dos, para mí hay dos formas de ver la parte de la calidad de la proteína. Por un lado está la parte de composición, es eh, decir, cuál es el perfil de aminoácidos, y pues eso determina la calidad de la, de la proteína eh, pero también está al lado de la, de la solubilidad o la, de la digestibilidad de la proteína y que también se digiere y pues eso depende mucho de la etapa productiva en la que se esté trabajando eh, para cerdos de engorde es tal vez un poco menos crítico pero, pero también es importante entender, entender esa parte para el lado de la digestibilidad, pues entonces son características muy específicas de qué ingrediente hable uno, si estamos hablando de harina de soya o eh, canola, o qué, qué, cuál es el ingrediente y cuál es la proteína que estamos usando, de de maíz, etcétera. Eh, entonces tienen características intrínsecas, eh, tendrán factores antinutricionales, qué sé yo, eh, eh, inhibidores de tripsina, por ejemplo, eh, o betaconglicina o etcétera también eh, pueden tener eh, una, eh, problemas con el procesamiento y entonces que tal vez so, es un subproducto que viene de, uno, de un procesamiento en el que tienen que aplicar calor para secarlo como es el caso de los destilados pero puede ser en el caso de otros ingredientes y pues entonces al aplicar el calor para secarlo dependiendo de qué tan rápido se seque puede causar daño a la lisina y entonces ahí pues afecta la calidad de la proteína de, de la lisina eh, porque la convierte, hace una reacción maillard que es una reacción donde la proteína eh, reacciona y se liga a un, a un carbohidrato y entonces ya esa, esa proteína, esa lisina pasa específicamente con el aminoácido lisina que es uno de los más limitantes, ¿verdad? tendría que ser, y entonces eh, ya no es tan digestible para el animal. Entonces ese es, ese es el, un área, es verdad, la característica propia de los ingredientes, cómo han sido tratados, qué tipo de factores antinutricionales tiene, ¿verdad? Y después está la otra área que mencioné al principio, que es cuál es la, eh, el perfil de aminoácidos. Y hay algunas fuentes de proteína que tienen un perfil de aminoácidos más balanceado, para crecimiento óptimo y hay otras que son más deficientes en ciertos aminoácidos que entonces es importante reconocerlos porque si podemos hacer ajustes a la hora de formular las dietas pues entonces podemos balancear apropiadamente y traer el balance de vuelta a lo que lo que es óptimo para el cerdo. Si puedo mencionar un par de ejemplos, eh, por ejemplo los subproductos de maíz, como el, el germen de maíz o los destilados, pues otros subproductos de maíz, tienden a ser muy altos en ciertos aminoácidos como la leucina Bueno, esos tienen una interacción y causan competencia con otros aminoácidos por absorción, y entonces si tenemos altos niveles de ese subproducto, pues sabemos que tenemos que balancear también entonces valina y triptofano y otros aminoácidos. Otro ejemplo es con el caso de, los, de la harina de guisantes, que es común principalmente en Canadá, en el norte de Estados Unidos y en otros países, en Europa se usa en ciertas partes de Europa, y eh, que son muy deficientes en metionina, y entonces ese es otro caso, y hay ciertos frijoles que son deficientes en metionina, pues entonces es un caso en el que no es problema porque podemos suplementar la metionina, pero hay que saberlo, es decir, hay que balancearlo y entender esa, esa limitación.
2: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi, Scarhill Animal Nutrition and Health. Y fíjate qué bueno que mencionas la importancia de la proteína en, en los eh, cerdos de finalización o de engorde porque muchas veces pensamos que, que no son tan delicados digamos como en cuestión de, de los cerdos de destete o las hembras pero si nos ponemos a pensar los cerdos de engorda se gastan en un ciclo, ciclo completo más del 70% del alimento entonces aunque parezca que no son tan delicados y no hay que poner tanta atención ahí es eh, como yo les digo este ahí es donde viene el dinero ¿no? y, y y a mí siempre me ha llamado mucho la atención la nutrición de los cerdos de engorda y estos conceptos que mencionas, obviamente muy, muy interesantes. Eh, otra cosa que, que nos, nos gustaría abordar, eh, doctora, es ¿cuál es el papel de los aminoácidos esenciales en la mejora de la conversión alimenticia en las etapas de engorda?
0: Ah, pues eso es eh, muy crítico. Viene, viene alineado con el hecho de cómo maximizar los recursos, cómo... Eh, proveerle al animal la mayoría de los nutrientes que necesita para deposición de músculo, para crecimiento muscular, sin darle excesos. Entonces, lo, me refiero a que es un tema de eficiencia porque eh, si le damos pues, eh, una dieta que tenga un nivel muy alto de proteína y no necesariamente cuidamos el balance de esos aminoácidos esenciales, perfectamente el animal puede igual lograr tener la misma cantidad de, de aminoácidos, pero tendrá un montón de exceso. Ese exceso de aminoácidos los tiene que excretar y eso tiene un costo, un costo metabólico eh, que el animal tiene que digerir, tiene, resulta en incremento calórico, es decir, el animal tiene que producir calor en, el, en la parte metabólica para poder procesarlo y digerirlo y, y excretarlo. Y pues al, al final son nutrientes que entraron por la boca, ¿verdad?, muy caros, todo un proceso, y, y van a ser excretados y no se van a hacer, eh, no, se, no se aprovechan igual. Entonces, eh, cuando hablamos de aminoácidos esenciales, eh, ahí son aminoácidos que no sintetiza el animal eh, en una, a la velocidad en la que son requeridos, básicamente. Todos los aminoácidos, 20 aminoácidos son esenciales, son necesarios, para el, propio, el, el, el funcionamiento apropiado y el metabolismo. Sin embargo, hay una serie de aminoácidos, son más o menos 10, que no se pueden producir en el cerdo a nivel de eh, suficiente velocidad o a suficiente cantidad. Entonces, pues, por eso les llamamos esenciales. Todos son necesarios. De esos esenciales, hay algunos que eh, tenemos acceso como aminoácidos cristalinos, que podemos agregar y suplementar en la dieta. Pues entonces el papel de esos pues, es básicamente entender cuánto es asegurarnos de que le estamos dando al animal lo más posible de esos aminoácidos eh, que limitan el crecimiento para eh, optimizar al máximo la, el, el, el crecimiento. Sin embargo, no queremos caer en el exceso. Y, y pues tener esos aminoácidos cristalinos eh, nos permite, o sintéticos también se les llama, nos permite pues ajustar un poco más eh, y ser más, eh, más al punto con cada uno y sin, sin caer en excesos.
1: DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
2: Eso me parece un concepto por demás interesante porque como nutriólogo siempre hay la tendencia de decir, no, pues le pongo un poquito más para asegurar, pero ahí estamos ya cayendo eh, y, y ya cuando nos ponemos a, a pensar en incrementos calóricos y en ineficiencias, ahí es donde se puede perder, básicamente, como lo mencionas, el exceso causa a lo mejor el mismo daño que, que la falta, ¿no? entonces ahí es donde sí, sí está muy interesante ese, ese concepto.
0: Claro, y otra, otra razón, perdón, otra desventaja del exceso, es, por un lado es el desperdicio de que se tiene que excretar y tiene un costo, pero por el otro lado... Hay aminoácidos en que ¿verdad? a veces tendemos a pensar, bueno, mucho, un poco más no le hace daño, pero un poco más sí hace daño. Hay aminoácidos en los que eh, si nos vamos muy alto empieza a tener un problema de que eh, causa interacción con la, absor la absorción de otros aminoácidos. Entonces también hay nutrientes que, que en niveles muy altos, Causa interacciones negativas, también no, no es adecuado. No solo en la parte del de tener que excretar los excesos, ¿verdad? Esa es, esa es una de las desventajas de dar más, o tener niveles muy altos, más altos de lo normal o de lo necesario. Sino que también está el hecho de que si tenemos niveles muy altos de ciertos nutrientes, y, y pasa específicamente con ciertos aminoácidos, que si nos vamos a niveles muy altos, empieza a tener una interacción negativa con cómo se absorben otros aminoácidos. Entonces, no solo es el, el, el que hay que excretar si hay exceso, sino que además nos afecta cómo otros aminoácidos se absorben.
2: Perfecto, muy bien. Ahora, esto nos lleva a lo mejor a la siguiente pregunta que queríamos este, plantear. ¿Cómo se pueden ajustar las estrategias nutricionales en los cerdos de engorda en situaciones de estrés, como eh, serían los, a lo mejor los cambios de, de entorno y, y el transporte, en, entre otras eh, situaciones.
0: Esa este es un área que, que sería, sería buenísimo tener todavía más información. Eh, yo creo que hay algunas personas que han desarrollado, pero es un, es un modelo un poco difícil de entender. En el área de engorde, eh, hay estreses eh, ambientales y hay estreses de distintos tipos, ¿verdad?, que... que que dependiendo del tipo de estrés se, se puede resolver de una forma o de otra o tratar de compensar de una forma o de la otra, eh, un ejemplo es con estrés calórico, si es un estrés calórico, eh, entonces lo que tratamos es pues trabajar de, eh, el ambiente, ventilación, el, el recambio de aire en la granja, el acceso del agua, el espacio, en, en comedero, espacio de, de corral, desde el punto de vista nutricional es tratar de minimizar el incremento calórico que generan las dietas, entonces re, tratar de reducir el nivel de fibra, entender que si el cerdo va a tener una limitación en cuanto a eh, acceso a comedero o a cuánto va al comedero, pues entonces tendremos que aumentar la concentración de energía en la dieta para que pueda lograr su, su consumo de calorías por día, eh, con un, tal vez un poco menos de visitas a comedero. Esa es un área, eh, hay algunos aminoácidos que se pueden ajustar para, para también este, tratar de eh, estimular más el consumo de alimento. Eh, ese es el caso del triptofano, por ejemplo. Ahora, si es un estrés de transporte o un estrés eh, por... Porque por temperamento. Hay animales que tienen un temperamento un poco más agresivo, más, eh, ¿verdad?, qué sé yo, de, de mordeduras, de ir a la cola del otro, de, eh, y entonces a veces pues se pueden usar óxido de magnesio, o se pudiera usar otro tipo de, de técnicas. No son tan eficientes, en mi experiencia, eh, desde el punto de vista nutricional, manejar eso es, es menos eficiente o menos consistente la respuesta que cuando se hace desde el punto de vista ambiental, a nivel de manejo en granja. Son las técnicas que he encontrado yo más, más efectivas.
1: LICAN es una empresa líder en la fabricación y exportación de productos derivados de la sangre. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción y comercialización de plasma y hemoglobina de alta calidad. Su compromiso con los clientes y la calidad de sus productos son parte de sus valores fundamentales. Posee plantas procesadoras en Chile, México y Paraguay y clientes en más de 15 países.
2: Muy interesante porque sí, a veces eh, las estrategias nutricionales sí ayudan, pero no necesariamente quiere decir que van a componer eh, una, no sé, deficiencia en el ambiente o en el manejo durante el transporte.
0: Correctamente. Hay un trabajo eh, que, que hizo un colega eh, buscando eh, si había alguna respuesta a, eh, a ácido glutámico en, en cerdos que se estaban trasladando de la granja de sitio 1, es decir, de la madre, eh, al destete, en la época del destete. Y entonces, pues en ese caso estaban viendo a ver si eh, suplementar eh, el glutámico reducía un poco el estrés del transporte. Eh, sí, sí fue un poco interesante, no ha sido confirmado a gran escala, pero, pero eso es en etapas más tempranas. En cerdos de engorde, para ir a rastro, pues hay eh, un poco de, de, de trabajo en esto, pero nada ha sido muy consistente. El magnesio tal vez es uno de los que tiene más, más efecto.
2: Sí, porque el transporte eh, puede llegar a ser un, un, un punto de, uh, que afecta la eficiencia porque tú sabes, si, si estás transportando, no sé, 160 animales y se te mueren tres o, o se estresan demasiado y, y, y causan retrasos en la planta al momento de bajarlos y todo, sí, sí puede, puede llegar a afectar y, y a veces como nutriólogos nos vemos en la necesidad de tratar de buscar una estrategia que ayude a, a facilitar un poco esa parte de la producción. Muy, muy interesante, muy interesante. Ahora, otra cosa que, que teníamos aquí para preguntarle, doctora, si nos pudiera platicar un poquito la influencia de las tecnologías modernas como la nutrigenómica en la optimización de la conversión alimenticia de los cerdos en la etapa de engorde.
0: Claro, hay una serie de tecnologías que, que, que usamos, ¿verdad? Creo que para mí la más efectiva, la mejor forma es asegurarnos de que tenemos la nutrición básica cubierta, la parte del aminoácido, esa parte de que le estamos dando al, al cerdo lo que necesita para ese crecimiento, esa posición de músculo. Pero vienen una serie de factores adicionales que eh, tienen, juegan un rol, cada día conocemos y entendemos mejor el rol, el rol que juegan. Por ejemplo la conexión que hay entre el tracto digestivo y el cerebro y la secreción de hormonas y de neurotransmisores, por ejemplo. Eh, el, el, la salud intestinal tiene un, juega un, un rol muy importante en ese, en ese tema, ¿verdad? Para es, todo el, el, el funcionamiento del animal. Entonces, pues si tratamos de... Eh, explotar esa parte. Sabemos que hay, eh, por ejemplo, probióticos y distintos tipos de ingredientes que nos ayudan a mantener salud intestinal. Si, tenemos, si nos enfocamos en salud intestinal, pues entonces se puede reducir la inflamación. Eh, inflamación me refiero a inflamación me, eh, eh, metabólica, ¿verdad? Que, que pues ayudan a, a que el animal tenga un menor desafío y utilice mejor los nutrientes y con esto me refiero a que si nos vamos al, al principio de que más o menos el 70% del sistema inmune del animal está en el, en el sistema digestivo, entonces pensemos en, en la cantidad de nutrientes, la partición de nutrientes que están destinados para responder a insultos digestivos. Eh, es mucho, ¿verdad? Un animal que tiene un, un ambiente o una situación estresante, eh, insultos digestivos, por, ya sea por los ingredientes o por, o por el ambiente, eh, va a tener una mayor reacción inmune, lo cual genera y, 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 y requiere nutrientes para poder atacar. Pues entonces esos son nutrientes que en otra situación se hubieran ido para crecimiento muscular y ya no están, entonces nos, nos afecta la, la eficiencia. En el tema de la nutrigenómica, eh, ese es una, un, un concepto pues, muy interesante, hay, hay una serie de trabajos en esta área, yo creo que hay muchísimo más que conocer, pero básicamente para, para ponerlo en sencillo es cualquier producto o... Eh, ya sea algo que esté en la, en, el, en la dieta o que esté en el ambiente que afecte cómo se expresa la expresión genética del animal, ¿verdad? que cambie un poco el, los, lo, la, la, los genes que se están expresando. Eh, por ejemplo, es como cuando eh, hubo un trabajo que, se, que, que hicieron, que se, se evaluó el estrés calórico de las cerdas, y cuál es el efecto de su progenie? Y anima, las cerdas que tuvieron una gestación en condiciones de estrés calórico, sus, su progenie fue, tuvo mayor contenido de grasa. Cuando y si ponemos la parte de contenido de grasa de la progenie, digamos de los, de, de los cerdos que estuvieron gestados en esa época, un animal que tiene mayor deposición grasa tiene menor eficiencia porque es más, más caro en el, desde el punto de vista energético depositar grasa que depositar músculo. Entonces eh, hay una serie de factores que no son solo nutricionales sino que también pueden ser ambientales y que pueden ven, venir determinados desde antes que nos pueden afectar la eficiencia nutricional del cerdo en la etapa de crecimiento.
2: Este episodio es presentado por Traum Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad. Y sí, eh, y todos estos conceptos, eh, doctor, a veces eh, es muy fácil que a uno se le pierdan de vista eh, en, 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 a, al estar haciendo todas las actividades diarias, pero eso que menciona de, de la cuestión del sistema inmunológico, que el 70% está en el, en el sistema digestivo, entonces, eh, si perdemos eso de vista, estamos perdiendo, como usted menciona, la oportunidad de ser más eficientes en los cerdos de engorda, que finalmente, como mencionábamos al principio, es, es la, la parte que a lo mejor cuesta más desde el punto de vista económico alimentar y que es la que va a redituar eh, beneficios. Y la cuestión de la grasa también me pareció muy interesante porque la grasa es muy cara eh, desde el punto de vista energética eh, energético para producir grasa se requiere mucha energía, entonces ahí estamos totalmente desperdiciando lo que lo que deberíamos estar usando para crecimiento del músculo. Y bueno, eh, esto es lo, lo interesante de estas pláticas que aprende uno mucho eh, al platicar por, con ustedes. Uh, ahora, ¿qué nos de, de, de recomendaría usted, doctora, uh, como recomendaciones finales para las personas que nos están escuchando, como serían los no sé, veterinarios, o tecnistas, jefes de producción, incluso los dueños de las granjas, para mejorar la eficiencia de los cerdos de engorda?
0: No, no puedo dar una respuesta muy simplista a una pregunta tan amplia, pero sí trato de hacer una visión general, eh, eh, es la parte nutricional, juega un rol muy crítico en términos de cómo, qué tan bien balanceada esté la dieta, y de esas, las dietas se pueden balancear de formas diferentes dependiendo de cuál es el objetivo de producción, ¿verdad? Hay muchas formas de resolverlo, y habrán eh, granjas en las que el enfoque es más en productividad, porque tienen una serie de restricciones de espacio y necesitan tener eh, cierta producción y ganancia de peso mínima, y pues entonces el, el enfoque para el, para el punto de vista de eficiencia estará dado por, por esas metas generales. Hay granjas en las que el enfoque es más por un tema de costo. Entonces, máxima eficiencia en términos de conversión alimenticia no es necesariamente lo que va a darle la mayor, el mayor potencial económico a una operación. Desde el punto de vista de eficiencia, cómo mejoramos la eficiencia económica de una granja, ahí sí eh, ya no estamos hablando solo de conversión alimenticia, sino cuál es el costo total del, del, de lo que nos cuesta producir el animal por, con, con relación al, a la ganancia que podemos obtener. ¿verdad? Pensándolo en ese concepto más general de eficiencia eh, productiva, eh, creo que eh, bueno está el tema de, de, de la dieta que mencioné pero también está la parte de ejecución la parte de cómo se hacen las prácticas de alimentación no solo lo que está en la bolsa de alimento o en el silo de alimentos sino es cómo nos estamos asegurando de que el alimento adecuado le esté llegando a los cerdos eh, que, que, que debe ser, ¿verdad? dependiendo de la fase productiva, eh, etcétera ¿Cómo nos aseguramos de que ese alimento esté fresco, esté bien balanceado, esté bien mezclado? Eh, ¿Cómo nos, entonces, el control de calidad por ese lado? Por otro lado, la ejecución en cuanto a que los animales tengan el acceso. Entonces, acceso a agua, agua limpia, agua fresca. Eh, acceso a, con buen espacio de comedero. Eh, que no hayan periodos en que los cerdos pasan... Sin, sin acceso, si es una, una operación en la que es con consumo a libre, a libre consumo, ¿verdad? Y, eh, o sea, que no es a, alimento restringido, como puede ser el caso en ciertas, ciertas operaciones. Y, pues, también eh, asegurarse de que el ambiente es, es adecuado, ¿verdad? En términos de ventilación, de calidad de, del aire, de... Eh, manejo de desechos y escreta, de, manejo de desechos, y ya sea porque están en SLAP, etc. Entonces, manejar todo eso va a tener una gran influencia en qué tan bien, qué tanto va a tener el animal eh, el deseo de ir a consumir alimento. Y la dieta puede ser balanceada, perfecta, que si el animal no va a comérselo no, no sirve de nada.
2: No sirve de nada. Pues sí, eh, definitivamente una respuesta compleja es algo que, que no es una. Eh, que no vamos a tener una, una solución simple para mejorar la eficiencia, pero bueno, ya con esto tenemos algunas herramientas para poder eh, empezar a tratar de, de mejorar nuestra eficiencia en, en, al alimentar los ceros de engorda. Eh, doctora eh, Feoli, pues un gusto, un gusto haberla tenido con nosotros. Ya con esto ter, terminamos eh, eh, las preguntas que teníamos para usted. Eh, un gusto eh, que haya compartido con nosotros eh, estos conceptos tan interesantes y eh, pues no sé si tuviera algo más, más que agregar.
0: No, muchísimas gracias por la oportunidad. Es, es un área que me apasiona. Eh, yo dedico eh, bastante tiempo en, en esto, eh, eh, en, en verdad, trabajando con clientes y buscando las opciones que... ¿Qué tipo de cosas tenemos que buscar? Eh, hay, ahora, mientras mientras después de que terminé de decir la respuesta, quedé pensando, bueno, también hay todos estos otros temas, que si la tamaño de partícula, que eh, la molienda, ¿verdad? Eh, hay una serie de factores que, que, que siguen, que tienen, tienen que ver, pero es, es un área que de verdad, eh, 70, 80% del alimento que consume... En el ciclo completo, como lo decías, y es un factor importante de costo y requiere, requiere un poquito de atención, definitivamente.
2: Claro que sí. Bueno, pues le agradecemos nuevamente, doctora, y, y ya con esto eh, pues cerramos eh, este episodio de, del cerdo caso. Bien, hasta luego a todos. Gracias.
1: Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.